2019 Latino as Fuck Tour. It's the Latino as Fuck Tour. Man, we have so many cities. We're just going to shout some out. We're super excited. January 24th, we're coming to Salt Lake City. Wise Guys Comedy Club. My first time in Salt Lake doing comedy. And then we hit West Palm Beach, Florida at the Improv. January 31st, we are going to Miami, are we not? Brand new improv, too, so you're going to be one of the first comedians there. Brand new club, February 1st, February 2nd, and then shout out to West Texas. Do you have family in Odessa, Marisol? I, no, they moved back, remember, in Midland? Well, either way, somebody yeah. got family in Midland, <laughs> Odessa. March 2nd, we'll see you there. Waco, Texas, shout out to Chip and Joanna Gaines. See hey, you there at the Hippodrome. We're going to invite them to the show, March 15th. At the Hippodrome, March 15th, man. Corpus Christi, Texas, shout out to the 361. Of course, Mesquite Street Comedy Club, March 28th through the 30th. And then we're going to get some nice dry air, get away from this humidity. Arizona. Arizona. April 4th. Ooh, that's right. And then also we're hitting uh, Tempe. Shout out to MC Magic. You know, maybe he could sing the commercial. That's, uh, Mar what is that, April 5th, April 6th. And then for 420... <laughs> Puro pinche Denver ese. 418 through 420. San Jose, shout out to the Bay. And then uh, maybe some little festival might happen this year. Some something little, cool some, for Chingo some, de Mayo. Yeah, something cool for Chingo de Mayo. But we'll keep you posted. Again, all these tour dates are on. All these tour dates. <laughs> tour night dates. Dikes. <laughs> all these tour Fortnite. dates. Fortnite. Fortnite. Uh, at ChingoBling.com. The newly remodeled ChingoBling.com. <laughs> the newly remodeled ChingoBling.com. All my tour dates and all that. We got some cool merch. The tour is crazy. Latino is fuck. And so many more cities, man. We're hitting the West Coast because we're going to damn near be living in L.A. for the month of June. And we're hitting everything from motherfucking uh, Hollywood down to San Diego. Of course, we haven't forgot about Texas. We're doing a Texas month. That's right. We're hitting McAllen, Houston, Addison. That's all around August. And Pacific Northwest, Portland. And we're going back to North Carolina. Raleigh. Y'all know what's up. I'll see you there. Tacoma, D.C., Albuquerque, and we end it in San Antonio in October. Hell That's of a year. Good, yeah. I'm excited. It's going to be a good It's gonna be a good tour. Yeah. I'm pretty excited about going to some of these cities we haven't been back to in a while. You haven't been back to, uh, to D.C.? Yeah, we, I think we skipped it last year, but mm -hmm. new jokes, new drip. The campaign is crazy. 2019, we love y'all. We can't wait to meet y'all, see you. Y'all show us around your town. Where the tacos at? And we'll see you, man. All tour dates on chingoblin.com. Latino is fuck. Bienvenidos al programa, el podcast, the What Did He Said podcast. I am your host, Chingo Blingo with the big tamarindo, with my lovely <laughs> co-host. Marisol. And, you, oh, you're not a co-host. Okay, not today. Bueno. Okay, voy a comenzar en inglés y luego les voy a advertir a toda la raza que este pedo va a ser en español hoy. Eso. Aunque normalmente es en inglés. Mm. Tenemos unos, unos, uh, un, some guests. Muy sí. importantes hoy. Uh, el, el compadre Richard Villa. ¿Cómo ¿no? estás, chingo? Mucho gusto. Comediante en español. Eso. <risa> medio mamado, mira. Medio la, la. mamado. <risa> medio gordo, carnal. Y también un honor, un placer de tenerlo a usted, el señor Luis de Alba. Eso, Luis de Alba. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos. Si quieres en inglés no hay pedrúculo, ¿eh? Oh, yo, yo ya sé que, que el pirurris. El pirurris. Oh, yo hablo en el que quiera. Echa el inglés, Luis, echa el inglés. Digo, espero que sepas hablar de todo. Y aquí Marisol, ¿no? No, yo sé. ¿Sí sabes? A ver. Ok, ¿ruso? 
No, ruso no. Ahí sabes, entonces, porque yo sé de todo. Bueno, sé español e inglés, pero Bien, ruso okay. no. ¿Francés? No, pero él sí. Un peu. Francés, un peu. Francés, es muy fácil, Marisol. Francés, nada más a cada palabra le cambias la última letra por una e y ya. Por ejemplo, para decir silla, dices le, sille. Ah, ok. Mesa. Le, mesa. Papá. Le, papá. Papi. Le papé. 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 ¿Y mamá? Le mamé. <risa> She fell for it. La señora es casada, señora. Y eso es <risa> Esa no se la sabía. <risa> ya aprendido francés. Mira, yeah. antes que aprendimos los micrófonos, Richard me preguntó: Sí. ¿Cómo, cómo Chingo Blin conoce a, 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 a señor? Luis Alba? Sí. Pues mi papá, mi padre. Yo, yo me crié y mi papá tenía todas las películas de ustedes, los shows. Ah. Y claro, la frase famosa, bailo tango, masco Más chicle, chicle, tengo viejas de montón. Y tururú. Y tururú. A wiwis. O sea, <risa> tu padre tenía buen gusto. Sí, claro. <risa> Cuando las películas de cine mexicano eran taquilleras, porque el nuevo cine mexicano vale para pura madre. <risa> no, sí, metíamos taquilleras. Tú no tienes idea. Yo vi el taquillómetro de 89, de 90 y de 92, creo. De entradas a los cines, más que las gabaches y todo. Hasta que una señora, esposa de un presidente de la República, se les ocurrió que eran películas muy corrientes y de ficheras. Y la... Igual se las chingaba ya en la noche viéndolas con su marido, pero, pero así es. Y entonces, pues el cine mexicano se empezó a ir para, para abajo, para abajo. Ya no nos dan acceso a las salas y solo la podías ver en video. O, o de alguna otra manera como te las ingenieras y se fue el mercado, se fue o se hacen videos pero ya muy chafones mm. y, y todo por una presidenta que no le gustó se ofendió pues una primera dama una o quería pantallar ah. algo está tocando o no. quería pantallar como queriendo ser muy extranjera sí. muy europea pues sí, es lo que pasa con, lo, con los políticos ya ves que, uh, que pero sea. hubo, hubo es, es que en ese tiempo, yo me imagino lo que me ha contado Luis, es que la gente lo miraba muy vulgar, lo que era el cine. Muy pero, real, pero es real. Pero es real. Es no, pero tampoco, no era muy vulgar, es, era la forma de hablar todavía en de los mexicanos y de los latinos. Y no, o sea, groserías, pues bueno, todos, hasta los niños chiquitos la saben. Y eso de que era pornografía, no es cierto, no era pornografía. Este, si las chavas, algunas hacían toples. Que por cierto, recuerdo ahora con gusto y con alegría. <risa> que es lo que nunca se le ha olvidado, eso no, lo tiene en la. Sin manda, sin manda. Yo no me fijo en, en la sensación, me fijo en el espíritu. Sí. Y Sasha Montenegro tenía un espíritu. Y Angélica Chain. Y Carmen Salinas ahí como bueno. Pero, pero ahora, ¿qué tal? El nuevo presidente, ¿cómo se llama? Obregón. Obregón. Él usó ¿Cómo una. Obregón. Oh, no, ¿Cómo no, se llama? No, no. ¿Cómo se llama? Obrador, 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 perdón. Usó Ay, la frase de usted. De, eh, hizo... Sí, de los pirruris, dice. Uh -huh. En otro los, partido los, les dijo los pirruris. Los, sí. sí. Qué Cuando leí dije, ahí este güey que... Pero la verdad, lo está haciendo bien, a mí me cae bien. Sí, mm. pues, eh, es un ejemplo del impacto de, es, de las cosas que... Es usted... exactamente la burla que yo hago con el pirruris, pero yo la hago en real, él la hace hablando en serio. Yo digo... Y el resto mi papá me compró una casa y está padrísima de cinco albercas y, y, y él así veía a los perros, pero en burla también. 
Y lo sigue diciendo. Así que, pues yo siento muy satisfactorio. Todavía lo encontré en el avión hace dos días o tres. Dos veces me lo he encontrado en el avión. En un, aviones comerciales, porque él dijo, yo voy al... Ya mandó a vender el grandote. Sí. Bueno, el presidencial, sí. que lo usaban para puras babosadas y costaba un dineral de mantenimiento y de vuelo y de todo, para que fueran cómodos los señores y los periodistas. Que no mame blue. Sí, es un abuso, ¿verdad? Que... Ah, pues es un abuso, es un abusísimo. Y el Estado Mayor Presidencial, ¿qué me dices? El Estado Mayor Presidencial estaba en México para proteger a la presidencia y sus familiares. Uh -huh. Pero el Estado Mayor Presidencial lo integraban casi 400 elementos, a los cuales se les pagaba mínimo 350 mil pesos al mes. Y lo único que tenían que hacer es estar del presidente pagados con cara de encabronado y los otros igual, dice que para proteger la seguridad. Y López Obrador desapareció desde su primer discurso del diario. Y el Estado Mayor Presidencial se va, se integran a las fuerzas de batalla. Y aunque él no, no quería, él sabe también que necesita protección. Parece que no quiere. No, pero no, mi reina, pero no es que quiera. Es por el bien de todos, sí. porque si mataron a Kennedy, sí. no será difícil matar a, lo, a, lo, a, Diego, a López Obrador. Sí. Y eso porque la iniciativa privada está, está molesta. Uh -huh. Y los burgueses de México están, están molestos. Y los, y los secretarios de Estado, que es el gabinete, si les bajó de algunos salario, que ganaban hasta 600 mil pesos al sí. mes, se los bajó a 1.080, que es lo que gana el presidente... Y les daban bonos y les pagaban guaruras y teléfono y coches y viajes. Pues no era justo. Sí. Y gente muriéndose de hambre, pues no, no va, ¿no? Sí. Ya, o sea, ¿cómo es posible que hubiera niños como yo en mi infancia? Recuerdo que estábamos bastante jodidos. Y mi mamá, para que pensábamos que traía zapatos, nos pintaba las patas de negro y, y, y así decíamos que traíamos zapatos. Me cuenta una historia también de que ellos eran súper pobres, pero mi papá jugaba béisbol. Entonces, como él era bueno, le regalaron los zapatos, los de, de béisbol. Entonces dice que él se iba a la escuela con los zapatos. Y dice que nomás hacía... De, 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 de lo de abajo del zapato y dice que pero como que le dije, no le da vergüenza pa. dice no pues porque como todos decían uh es el, el beisbolista se era como pero la era cosa el único, el único par que tenía de zapatos pero como se los regalaban a él por ser parte del equipo él se los ponía a la escuela y decía que pues todos pensaban que era de todo dar porque pues él venía con los pero zapatos ya preparado, no se va a hacer una cascadita bueno, ahorita en fin, entonces gente muy pobre que todavía se está muriendo de hambre uh -huh. <coughs> en muchos lugares de la república en muchísimos y, y no es justo no es justo que unos una una élite de burgueses aparte mamertos y aparte influyentes y pudientes lo primero que no quisieron y él lo dijo al otro día <coughs> y en su campaña fue que les quitaran el fuero el fuero si sabes qué es el fuero es la facultad que tienen los políticos y diputados y senadores, o que tenían, y el mismo presidente, para que en caso de problema, de delito, o de un choque o de algo, <coughs> ellos tenían fuero, este fuero. A ellos no les podía agarrar la policía ni nada. Oh. Ese es fuero. Se salía, o sea, libre. Libre. Immunity. Sí, no pasaba nada. Immunity. Libre. Yeah. Libre, o sea, libre por Entonces, derecho. Entonces, todos los políticos sí. en México bueno, tenían ese derecho. Por decreto, sí, todos. Wow. Los diputados, los senadores, el presidente y los secretarios de Estado. 
Entonces Sergio dijo, nada de fuero, ¿eh? Somos todos iguales. Y esa misma gente pues le brincó. ¿Cómo que nada de fuero? Si necesitamos protección, lo siento, pero fuero va para afuera. Igual que los sueldos. Mm. Para afuera. Y entonces pues mucha gente se le echó en contra, por lo cual está peligrosa la situación. Por eso él tiene que cuidarse. Pero yo quisiera que vieras los mítines donde él va a las ciudades más humildes que te puedes imaginar, donde apenas tienen para comer y le gritan, lo adoran porque, mm, porque, porque sí es ayudar, verdad. Sí. Mm -hmm. y, y pues es gente del pueblo, gente que ha sufrido y que ha luchado y que ha estudiado mucho. Tiene cuatro libros escritos por él de sociología, de economía, tiene el doctorado en derecho. Eso la gente no lo sabe. Y en los debates todos hablan con mucha propiedad. <coughs> Dicen las mismas fregaderas. La otra vez, por ejemplo, hemos de luchar por bien de la patria. Porque la patria debemos actuar conjuntamente. Uh -huh. Porque México es un país que debe obtener eh, lo mejor que se merece. Porque la gente pobre debe ganar más que la rica mm. y son puras habladurías de los estúpidos es, aquel no, no, no llegó a decir discursos, nunca lo hice decir un discurso de eso, él si dice dice derechito, así va y ahí va me canso oh, me, no, yo uso palabras de, de, de la raza no sí, usa sí, sí. la demagogia de, de desde el punto de vista sociológico hemos tratado de estudiar a nivel político no, ya, les habla la gente como debe de hablar. Sí, sí, sí. Honestamente, sinceramente. Sí, no, sí. a mí, bueno, la verdad, siempre me ha caído bien. Y ahora que, que lo oí en sus discursos, porque en los debates no se les echaba encima a nosotros y le decían, put, le decían todo. Y él pues, no hablaba, no contestaba, hasta decíamos, pues ya habla, ¿no? Defiéndete. No, habló el día que tomó posesión, dijo ahora. Lo del tren, ya están los planes para el tren. Lo del aeropuerto, que es lo más sencillo, que se han echado encima muchísimos. Que porque México necesita un aeropuerto internacional y como gente de mi familia, por ejemplo, o amigos semiburgueses que usan para transportarse avión, decían, no, pero no es posible que me vaya yo, perdón, hasta mi casa, de mi casa al aeropuerto que donde está, está lejos, pues ahora si lo van a poner hasta el lago de Texcoco, pues va a estar dos horas para tardar el aeropuerto, sin pensar que a los que les molesta que no se haga el nuevo aeropuerto que cuesta millones y millones y millones de pesos, no lo usan los, la gente de nuestro país. El 90% nunca en su vida se han subido a un avión, uh -huh. entonces que les vale madre el avión, sí, que sí. el avión que chingue, y estos... No, no tiene que haber otro aeropuerto internacional. ¿Para qué? ¿Para ellos? Sí. Porque la gente con trabajos, bicicleta, tiene el diablo y con trabajos. ¿eh? Sí. Entonces, a, a mí me parece muy bien. Tomó la decisión de hacerlo en otro lado, en Santa Lucía. No soy, no soy este, yo representante de él ni nada, ¿no? Solo que sí conozco porque lo he estudiado, porque tengo una carrera universitaria, aparte de ser payasito. Y porque siempre me ha llamado mucho la atención la cuestión de tipo político y me gusta y lo sé, entonces yo, pues no, 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 no. Pues sí, eh, o sea, para mí no me sorprende porque usted siempre ha sido una persona de, 
de la, del pueblo. Sí, gracias a Dios. Sí. Del pueblo. Y yo sé, por eso, por eso lo sé. Porque yo vengo de hasta Bajote y de repente me empecé a volver medio burgués. Fue cuando empecé becado, ¿eh? porque yo era dirigente político de la preparatoria nacional, lo que equivale al high school, pero nacional. Cuando el problema de Tlatelolco, que nos mataron a muchos, los Ajá. perros asquerosos de los generales, y, y dispararon a una luz y vámonos, y un matadero, y tenían ya camiones de rediles para sacar a los muertos, qué poca abuela. Bueno, total, que será, es un coraje que traía yo muy, muy profundo, y no yo, todos. Y, y, y se decían, era necesario que, que se hiciera eso, porque si no se va a armar una revolución. Están pues, bien locos, ¿no? Y, y te digo una cosa, ¿por qué ganó López Obrador? Por, ya ves cómo hablan los tabasqueños, se hablan así como con Aendo. Uh -huh. y, y es que ganó por el voto de las mujeres. Ah. Todas las mujeres votaron por él, porque en su último discurso le dijo, y si las mujeres, a todas las que voten por mí, les voy a regalar una máquina de coger. ¿Por eso fue? No, se volaron. Cambió la trayectoria, la trayectoria de la historia. Entonces, al momento están de gira o de, de ¿para dónde van después de Ahorita, Houston? este, con Luis... Eh, hemos hecho el crossover, los improvs. Ahorita ya le dieron su gira de 25 ciudades por todo Estados oh, Unidos. Qué padre. Es la primera gira que se lanza el improv y se anima a empujar porque el señor vende, carnal. El señor llena lugares en, sí, claro. en, en Los Ángeles. A las 6 nos dijeron, a las 3 de la tarde y a 30 dólares el boleto. Va, se llenó. Vámonos. Y se, ¿Qué más Oye, quieren? hay mucha gente, hay mucha gente. Y luego, tú dijiste que a las 3. Sí. Ok, sí. vamos a subirlo a las noches. Ok. Te llena todo un teatro, todo el fin de semana. Entonces dicen, ¿dónde salió Luis de Alba? Es que Luis no salió de ningún lado, él siempre él estuvo ahí. ahí. Sí. Nosotros ya nomás le estamos dando otro escenario mm -hmm. donde presentarse. Como dije, yo me crié con, con el arte y los personajes de usted. Y cuando comencé mm -hmm. haciendo mi cosa la música, viajé para Los Ángeles como una de las primeras veces. Mm -hmm. Y unos camaradas que son DJs, Eric Deluxe and Big Size, sí, sí, sí. de Power 106, jóvenes, hispanos, mexicanos. Y uh, nos ponemos a platicar y ellos se suben al micrófono y... Los Ángeles, da, 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 aquí tenemos al compadre chingo bling y quién sabe qué. Y, tú, tú, tú. y yo dije, hey, ¿tú conoces a Luis de Alba? Y dice, pues sí, que los papás de ellos también. Ajá. Dije, mi papá también. Y dije, yo lo quiero poner en, en mis canciones de rap, así como Adler, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y nomás para que la gente mira que hey, nos creamos igual. Venimos de la y, misma y venimos de la misma sí, sí, sí. De, de, para mí, mira, Cantinflas. India María, Chespirito, Tintán, Usted. Sí. Todos Cal los que estás mencionando sí. venían de las carpas de colonias muy fregadas, de gente muy pobre que apenas tenían para comer. Todas, Cantinflas, este, Manolín Chilín, Tintán, eh, Resortes. O sea, todos ellos se hacían en las carpas, en las carpas tres funciones y ellos mismos vendían los boletos pásenle a la primera carpa y luego se vestían a, a trabajar y hacían lo que se llamaba fin de fiesta al final de cada tanda hacían números musicales cantaban y mm. eran mucho más completos ahora y ahorita bueno que me sorprende que tú 
te dediques a la música también. Sí, antes, antes más de la, antes que la comedia. ¿Pero qué ¿no? hacías? Pues yo hacía hasta personajes. Uh -huh. uh, comencé con el personaje del Chingo Bling, el sí. rapero de México con sombrero que medio no tiene papeles. Uh, tal vez tiene. Chores. Sí, con, con me, botas, me joyas. Me pregunta Luis cuando están hablando. Oye, y nadie nace personajes porque recuerda en el stand-up. Es un micrófono y te paras como George Carlin. Entonces, uh -huh. sí. nadie nace en el stand-up, nadie nace personaje. Le digo, hay una persona, chingo, le dice... ¡Ah, sí, con, con las, pelu las pelucas. Pero, sí. pero ah. cuando empezó, Ajá. mucha gente le echaba porque quería andar con personaje, que eso no era comedia. Uh -huh. Entonces, de principio, como él sacaba uno que eh, son dos, el, el tío juventino y el mamado. Entonces, él salía entre, entre medias con, con esos, esos personajes. Claro. Pero otros comediantes no les... Pues yo, yo no entiendo les, que... Eh, no lo llamaban eso comedia. Le dicen props. Uno no debe tener mucha, mucha cosa que... Espérate, para que ser no, chistoso Como que necesito. no seas payaso en el escenario. O sea, vienes Ajá. a dar, hacer chistes o vienes a hacer... ¿A cuál de los dos? Pero a mí me vale. Yo hago Ajá. lo que sea. Pues mira, te vengo a presentar el payaso más grande del mm. mundo. Él hace personajes y mira, nunca se me han quejado nadie. No, nadie pero... Se ha sí. O sea, Qué claro, bonito. yo hago claro. personajes, pero metiéndome en el personaje, ¿no? Yo no salgo como Luis Dalva, yo salgo, si salgo de indio, salgo como indio. indio. Sí. Y mi ideología y mis rutinas están enfocadas, enfocadas a eso. Hablo como indio, etcétera. Si salgo de pirulés, pues es otra cosa. <risa> es otro tono y pienso como tal. Cuando... O sea, la verdad es que eso que dicen que no, que los que el stand-ups, que es comedia, finalmente somos sí. actores todos. Entretener. Sí. Pues sí, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? A ver, dime. Sí. Que le sale más barato que salga un güey ahí. Sí, no. es verdad, es mucho más barato nomás salir con un micrófono sí, y pararse. Sí, sí. Sí. ¿Usted um, ha, ha tomado clases como de actuación o todo es imaginación de usted? No, no, sí, pero mira, yo empecé en esta cosa a los cinco años, porque me gustaba. Fui a un concurso de niños que cantaba, porque yo cantaba. Es mi pasión la música también. Entonces, me escuchó cantar, el que era el fundador de Televisa, Emilio Escarabida de niño. Y él tenía la idea de formar una compañía infantil de zarzuela y opereta, porque era apasionado de eso. Entonces, le pidió permiso a mis papás de dejarme ir en las tardes de 4 a 7 a lo que eran los estaban construyendo los estudios de la televisión que no iban a ser para la televisión, iban a ser para la radio, pero viene la televisión, entonces ahí me clavé yo, me daban clases diario, que era mi felicidad máxima, no la escuela de la mañana, ¿eh? era, me daban clases de piano, de ballet, de sketch, de esgrima, de caballo, de montar a caballo, o sea, te iban preparando muy bien, y desde luego de canciones, de zarzuelas, de operetas. Y para mí eso era mi sueño. O sea, yo nunca dudé de aquí soy o no. Terminé mi carrera universitaria porque, porque así me lo pidió mi padre. Y para darle gusto a lo que le decía yo, papá, yo aquí gano mucho y me está yendo muy bien. Tú terminas una carrera universitaria. Ahora tengo en vista que tenía razón. Te voy a decir por qué. Porque la cultura nunca sobra. Nunca, nunca. Y... Los conocimientos que, que aprendí en la Universidad la Iberoamericana de México me han servido para crear cosas de personajes, por ejemplo. 
Si te, te fijas, mis personajes van dirigidos a estratos socioeconómicos uh -huh. determinados. Uh -huh. Por ejemplo, el Pirurris va para los burgueses. Uh -huh. Es una caricatura. Pero te hago a Juan Camaney, que es el citadino Chale, donde yo viví uh -huh. en la lagunilla. Juan Camaney va y lo tengo más chico, le pego de lo tengo que montón y tú uniforma, hijo de tu Así. Pero me meten en el personaje. Igual el hermano solo, un padrecito. Igual todos. O sea, la, la cultura que mi padre me insistió no sobró, al contrario, ahora me doy cuenta de que me sirvió muchísimo y si llegué a la Universidad Iberoamericana que es de las más, de nivel académico más alto, carísima pero yo fui becado porque era dirigente de los alumnos de la pre Nacional Preparatoria y el rector yo le paraba muchas broncas con los, con los muchachos bueno, no se las paraba, sino que yo iba con los, con los muchachos, no, no pues que eran agresivos, yo tenía que manejar un camión y me molestaba mucho que se bajaran. Si íbamos a, un, a, un, a juntarnos con las de las preparatorias, por ejemplo, yo tenía que manejar un camión que es dificilísimo y luego cuando nos parábamos se bajaban los muchachos y rompían las donde vendían vino y, y sacaban las botellas y yo, pues por más que los controlaba, no los controlaba. Entonces, eso ya no me, no me gustaba mucho y el rector cuando terminé me ofreció, dijo, amigo, ¿qué quieres estudiar? Le dije, pues, hay una carrera que es de dirigente y de, y de cosas administrativas que se llama Relaciones Industriales, porque me tira de ser dirigente de la Asociación de Actores. Y entonces ya me consiguió la beca. Entonces estudié becado y ahí aprendí a conocer a esos tipos, ¿me entiendes? De que me veían así como tipo raro. ¿De dónde vienes, eh? Y yo de México. Ah, qué padre. ¿Y dónde vives? En Tlatelolco. ¿Dónde viven muchas familias apretadas ahí? Sí. Ah, qué padre. Y te traen, te trae el chofer o tienes tu carro. No, ven en camión. ¿Cuántos camiones son más? Tres. Ah, a veces bien padre, ¿no? Sí, mi padre. <risa> Pero en burla, ¿no? Todo era. Sí, sí, sí. Y así, así, entonces me caían en la super contra progenitora. Y este. Pero luego entendí que ahora son mis amigos, la mayoría de mi generación. Ya están viejitos, todos menos yo. Pero <risa> este. Yo no entiendo por qué eran así. Porque nacieron en cuna de plata, cabrón. Sí. O sea, no conocen otra cosa. Más que eso. Sí, por ejemplo, yo para ir al cine, mi mamá nos hacía tortas de frijoles con huevo y nos metíamos a ver tres películas por un peso. Le pasamos, corríamos refrescos todos miados ahí los pasillos. Pues a la mexicana, ¿no? Y en cambio, estos cuatro me decían, ¿a dónde tú haces de vacaciones? Y pues, no sé, a lo mejor a Chapultepec, que estaba ahí en la ciudad. Y pues, vamos tortas, vamos a remar. Ah, qué padre. Y tú, no, pues yo voy a ir a Aspenas. 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 Te quedes a madre, ¿no? Tú eres de la Ciudad de México, ¿no? No, mi mamá. Tu mamá, tu mamá, mi mamá es de la Ciudad es, de, ¿De qué parte de México? Reynosa. De um, Tepito. ¿De Tepito? Uh -huh. ¡Ah, por eso! Ahí te salió, mira. Se está dando la bienvenida. Y junto a la Lagunilla, junto a Garibaldi. Tepito es la flota brava. Sí. sí, sí, sí. De Tepito es mi mamá. So, yo fui criada... Okay. Más uh, estilo... ¿Sajón? La ciudad, sí, que mi papá es el de la frontera, solo es un poquito más... Okay. Dif diferente los dos, cada quien... Y la pero... pasaron por túnel. <risa> Nada más que mamá nunca quiso que aprendiéramos inglés hasta que fuéramos a la escuela. 
So, ah, qué bueno. que so, mi primer idioma fue español y ya cuando empecé la escuela fue cuando aprendí inglés. So, yo nunca supe. Antes yo empecé a cero, yo Pero no sabía nada. Qué bien pensado por su mamá. Sí. Muy bien. Ese, y chingo, ¿tú el, sabías? el español mío medio mocho, medio <risa> pochillo. Por, por ahí va, por ahí va. Pero porque él tiene dos, dos hermanas mayores. Él, ¿Eh? él aprendió los dos al mismo tiempo. Fue un ah, poco okay. diferente inglés para y él. Español él al mismo español. Y para mí no, yo fui, yo fui la primera. La que traducía. Mi papá, yo tra les traducía a mis papás, a mis abuelitos. Mi abuelita mm. le hablaba a mi mamá. Oye, me prestas a Marisol, tengo que ir al doctor. Pues hasta que salga de la escuela, porque no la puedo dejar que falte a la escuela. So ya venía mi abuelita a levantarme y ya me iba con ellos al doctor. Y yo era la que... Pero hablas muy bien el español, ¿eh? Gracias. La hablas muy, muy bien. Gracias. Sí. Y chingo, ¿sabía que se estaba casando con una de Tepito? <risa> ¿O no, te, no, no le, sabías? Le, le vi los pelo, los, el pelo güero y dije, pues esta es... Esta tiene papeles. Esta tiene series en shape. <risa> Sí, Entonces, yo hago lo mismo con mi niña. Sí. Yo, ella no me habla español porque pues, quiero que ella sepa. Como aquí ya no se acostumbra a eso. Bueno, por parte de la familia de mi papá, nadie ya habla el español. Y en la mía se también, ha, los se sobrinos, ha todo. la cultura. Es lo que tengo se ha sí. en, el, en el Microsoft Theater tenía la niña en la audiencia y saludé a mi niña después del show. Termino, pues mi show no es para niños, pero quería que me viera. Sí, y sí. la gente me empezó a criticar. Oye, ¿cómo dices esas vulgaridades frente a tu niña en el Microsoft? Tío, ¿Cómo te atreves? Va? Y les puse, no habla español. Ah, no, like, ¡Ah! no sabe ni madre. La que ¿Tu niña no habla español? De, muy vergonzado, pero no habla español. La, no, la niña no, del. Bueno, la niña. La de 10 años. La de 10 años, no, tampoco. tampoco. Pero ahí va, ya le estoy a, ya le dejé de dar de comer. Digo, a huevo, me va a tener que hablar español si sí. quiere comer. No lo voy a dar. O sea, que Entonces, no, yo sí ¿Es la primera gira en los Estados Unidos o ya tiene años? No, ya yo desde los... Desde los 12 o 13 años vengo giras para acá. Como comediante en obras de teatro, obras de teatro clásico también, Shakespeare y todo eso. Y formé parte de la Compañía Nacional de Teatro de México. Pero probé la comedia en una obra que necesitaba alguien que tocara la guitarra y el piano y pues no había de otra sopa, era yo nomás de los que trabajábamos en doblaje y me llamó la empresa ya me hicieron el casting, que me encanta que me hagan el casting y, este, y bueno me quedé con el papel y ya cuando probé la primera risa ya dije ya, de aquí soy joven y luego tocando y cantando pues imagínate y pues ya 60 y tantos años tengo ya de, de estar en el medio y feliz porque para mí no hay medio más lindo que este, incluyendo el radio. Por muchos años de mi vida hice radio en cabina, en radionovelas. Hay una radionovela que es increíble que todavía la pasan aquí en los Estados Unidos y la pasan en México, que la empecé a hacer cuando yo tenía 11 años y siguen pasándola porque la grabé hasta los casi 20, que ya no me salía la voz, era de un niño. Calimán, el hombre increíble, así se llamaba. Sí. Y yo hacía el, el ayudante de Calimán. Y pues veo con asombro que todavía, todavía la pasan. Y sobre todo aprendí para actuar muchas cosas que se aprenden en el radio o en el doblaje. Entre ellas la dicción, el saber improvisar, el, el tener la tranquilidad para poder hablar en cualquier parte 
¿Doblaje qué es? It's dub. You're dubbing into Spanish. Voice eh, voiceover, basically. Ah, o sea, la, las so, películas traducidas. Sí. Yeah, no, he, no uh, yeah, he would do the dub, but he was actual voice of the little kid on radio. Before they had radio. Sure, Antes sure. había radio, radionovelas. Sí, sí, no sí. había tele. Mm -hmm. Entonces, Calimán era Solín, ¿no? Sí. Solín, el, el asistente Personaje. de Calimán. Él hacía la voz y después le empezaron a pedir, ok, esta película en inglés la vamos a hacer en español, ah. hace el do doblaje. Entonces Por él ejemplo, hace la voz de... No sé si ustedes vieron la de, bueno, Mickey Mouse, si lo conocen. Sí, claro. Cuando llegó a Mickey Mouse, Mickey Mouse a la televisión en México, a mí me tocaba hacer la voz en español de Mickey. Wow. En esos años. Y el club de Mickey Mouse, arriba Mickey, todos esos más. Wow. Y, y, y Lassie, no sé si la vieron alguna vez. Oh, sí, 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 yo, sí, yo, yo conocí. Sí, él, él, lo, él lo nombró, que a mí me sabía. Lassi, ¿la viste, Lassi? Sí, el bueno, perro. Ándale, para mí no me tocaba doblar al perro, sino al niño. <risa> sí, sí, sí. Al niño. Yo también muchos años era niño yo también. Y Furia y Papá lo sabe, doble infinidad de películas. Wow. <coughs> lo de Walt Disney. <coughs> Luego estuve en cabina en radio y es mi pasión, todo eso es mi pasión. ¿Sus personajes usted los, los hizo usted mismo o se los presentaba? Mira, no, no usted solo los, los inventó originales. Yo les hice porque te digo que en la escuela aprendía lo que son estratos sociales. Y como yo me identifico primero con Juan Camané porque era de la guerrera citadino y porque yo era de ahí, y después con los burgueses y con los indios, porque teníamos una, una señora que trabajaba en, ahí con mi mamá y. Y sí, lo habló a todos y todo como medio entravesado. Y entonces ahí dije, Maclovio. Mm. Y así fueron saliendo. Cada uno. Sí, es como social commentary, como comentario sí. social con lo que estudió y eh, usted se inspiró. Es, el oro, eso el... muy pocos lo saben porque tú ves, por ejemplo, a artistas comediantes como Resortes, Viejo del Alma, que solo era resortes, ay mamá, resortes, y cantinflas, oiga, sé que era cantinflas, sí. pero no hacían otros personajes. Nada más, sí. Igual, muchísimos, hasta que nacieron los polivoces, que eso sí hacían personajes de diferentes y geniales eran. Las mm. vez murió uno y el otro, pues ahí andó. Y ellos fueron como mis maestros porque cuando se separaron, que tenían mucha fama, no sé si ustedes se acuerdan de ellos, pero hacían personajes y se separaron. Y entonces llegó un día, uno de los que se separaron, Eduardo II, al teatro donde yo trabajaba. Y fue una vez, fue otra vez, y luego ya me dijo, oye, yo ya no estoy de pareja con Enrique, pero quiero saber si tú quisieras ser parte de los polivoces. Y yo, pues, déjame pensarlo. Pues, por supuesto que sí. Y ahí, ahí entré fuerte la televisión, muy fuerte. Oh. Y de ahí para adelante, a ah, subidas y bajadas, ¿no? Como Su, eso fue en los setentas, ¿no? Con los polivoces. Y, y luego usted agarra un show, ¿no? El show de sí. Villalba. Pero eso fue el inicio con los polivoces, lo que luego... Sí, no, la, la televisión, aparte porque Eduardo II no era como la mayoría de los cómicos. Porque un cómico, si tú eras su patiño, por ejemplo, de, de palillo, y tú decías un chiste de, de anexo, decías, aquí el cómico soy yo. Tú estás para servirme, ¿sabes? no te metas el chistosito. Y con Eduardo II fue al contrario. Porque había visto en el teatro, primera, y en un teatro, teatro 
patinaba, como dicen, diario improvisaba y, y me encanta. Y entonces me dijo, bueno, le dije, oye, aquí en este policía que voy a hacer, ¿puedo meterle algunas cosas? Métele lo que quieras. Puta, mm. oh, pues en mi mero mole. Entonces salía yo con muchas cosas, al grado de que después de algunos programas me habló la empresa, me lo descarga para decirme, ya te vamos a sacar de, de, de Eduardo II y vas a tener tu propio programa, El Mundo de Luis del Valle. Yo no quería, fíjate lo que son las cosas, no quería por principio con Eduardo, que me llevó a la tele y porque el cuadro de Eduardo era... Yo me realizaba ahí hasta que el mismo Eduardo me dijo, me estás tonto, hombre, esta oportunidad no la tiene nadie. Yeah. Tu programa con una producción grandísima. Y bueno, pues entonces empecé. Y ya, gracias a Dios, de ahí subidas, bajadas, películas, pues, más de 200. Luego no me creen porque me dicen, ¿cuántas películas tiene? Pues digo, la primera la hice a los seis. Y de ahí nunca he parado de dejar de hacer cine. Con papeles chiquitos, con aquí está con Ya me voy y con figuras que conocí del cine, uh, pues a todos, María Félix, a Silvia Pinal, a López Tarso, a Vicente Fernández, a, pues me tocó trabajar con la mayoría, menos con Cantinflas. No le tocó trabajar, ¿sí lo conoció a Cantinflas? Sí, sí lo conocí, pues ya andaba yo de dirigente y yo estaba organizando unas conferencias para que nos platicara a los que éramos los jóvenes de la ANDA, o sea, la juventud de la ANDA que yo la fundé, del sindicato, les pedía conferencias a los artistas grandes para que nos dieran su punto de vista de, de artistas y de la experiencia que habían tenido en el sindicato. Y Mario Moreno, bueno, nosotros éramos, cuando mucho, 30, 35, pues éramos todos menores de 21 años, y cuando yo lo fui a visitar para que, porque fue López Tarso fue María Teresa eh, Rivas fueron muchos, muchas figuras y pues éramos 25 pero nos servía mucho y entonces dijo Cantinflas y me dijo ¿dónde la van a hacer? en el, la sala de juntas del sindicato dice no, está muy chico ahí y bueno pues ¿dónde quiere? no, consígueme un teatro más grande ahora le consigue un teatro como de 800 localidades y entonces no permitíamos que entrara la prensa porque era cosa para nosotros. Sí. Y desde luego llegamos todos, no entraba la prensa, nos sentamos y salió él y vio que estaba en un cuarto de sala ahí y, y dijo así, terrible para mí. Dijo, miren, son muy pocos para darles una conferencia. Y son muchos para invitarlos a comer. Así que mejor otro día nos vemos. Así ¿Cantinflas les dijo wow. eso? Sí. Son muy pocos para hacerles conferencia. Y son muchos para invitarlos a comer. Sí. ¿Cómo era Cantinflas? En donde explíqueme. Lo hacía, una como, persona... lo hacía como entre chiste y no chiste. Pero no le hubiera costado nada. Darse cuenta que éramos jóvenes actores. Sí, sí. Que no éramos que no era una conferencia para la prensa. ni nada Estaba fuera en el lobby lleno de, de prensa, ¿eh? Y ya no les dijo nada a él, y ya luego me invitó a comer a mí, yo sí le corría la comida, güey. Y, este, <risa> y me dijo, entiéndelo, amigo, pues es que ya son, ya, pues, ¿qué le digo? Pues gracias por haber ido, ya. Sí. Pero me adentro, decía, bueno, ahí nos vemos en la bajada. Y no, o sea, mira, realmente yo no tengo con qué darle gracias a Dios de cómo a mi edad 
que tengo 65 años masiva, este, todavía creo que estoy en el momento de mi vida que más tengo trabajo. Ahorita estoy en dos obras de teatro, con permiso para faltar, tengo suplentes en cada una. Estoy con Richard, que me introdujo a los símbolos, que está padrísimo. Prepárese para eso, de esos los siempre hasta grandes. Sí, sí, no, está padrísimo. Sí, sí, sí. Me encanta, es que es lo que yo hago, pues improviso. Y me gusta platicar con la gente y, sí. y meterme con la gente. Y me siento como pez en el agua. Y este, entonces, películas, tengo dos pendientes y, y trabajo muchísimo. Ahora sí, ya pensé, voy a empezar a ganar dinero. Pero como, <risa> Ahora como, es cuando, los como, como mi mujer se queda con, es como mi representante, se queda con el 80% de lo que yo gano. <risa> Mira, ya sale la representante <risa> con, con 75. <risa> bueno. Pero oye, me da mi el 25. Le digo, oye, pues que... Trabajé. ¿Me ¿Puedo comprar un helado? Ten, pues, Mi agente, sí, mi agente también me, me quita. Sí, no, sí, Pero sí, ella hace cuenta que es la manager personal que se encarga de la gira. Y, ah, pues igual. Está dando ideas. Oye, yo te estoy Pero eso se tiene que cuidar el dinero porque nunca sabe uno. Claro. No, ya, 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 tú no. no. <risa> míralo, míralo. Y a la noche del show son ustedes dos o hay sí, es, eh, el señor Luis de Alba y nosotros acompañamos a, su, a Luis de Alba. Ah, pues lo que haces tú en tu show, lo que hacías en el show, no sé si tú lo haces con Jerry García sí, sí, y sí, con sí, sí. Jesús uh -huh. Pues ese, ese, esa parte la hacemos yo y Fabiola. Ella ah, también hace stand-up, okay. es una cantante. Fabiola muy canta muy divino. Ah. Bueno, yo le dije Fabiola. Este, pero habemos... Canta, ya se estando muy bien. Mm -hmm. es sensacional. Y ella lleva muchos más años ya trabajando con Luis. Entonces, cuando yo le llamo a Luis por teléfono por primera vez hace tres años, le apenas te iba a preguntar qué te sí. dio la idea. En... No, yo soy súper fan, como chingo bling. Mi papá siempre me decía: vete a la video home y agarra lo que tenga Luis de Alba. Lo que ha salido de Luis de O sea de que ya soy de sus papás, ya de la generación. <risa> Pero Luis, nos convertimos en fans porque en eso crecimos. Sí, es claro. Que nosotros éramos muy humildes, muy pobres, y había una tele, y había una videocasetera nada más. Entonces mirábamos lo que mi papá ¿Sí? rentaba. Entonces de ahí sale el amor a Luis de Alba, a sus personajes. Sí, claro. Entonces cuando hace tres años, un amigo Paulín, Teto el Monaguillo el Junior, el, el hijo de, de Teto el Monaguillo, me dice, yo tengo el teléfono de Luis de Alba. Le digo, güey, dámelo, güey. Lo quiero traer al impro. Yo sé que va a ser un éxito. Porque así como existe Chingo Bling, existo yo. Existen muchos uh -huh. pochos en Estados Unidos que nos morimos por ver a Luis de Alba. Sí. Le llamo a Luis y le digo, Luis, ¿se anima a aventarse esto conmigo? No le voy a poder pagar nada, pero nos vamos al porcentaje sí, a ver sí, qué sí, sale. Sí. Y él me dijo, lo que tú quieras, mi niño. Vamos, yo te apoyo. Y con ese apoyo fue oh, la punta wow. de la flecha que abrió todo lo que va a empezar este año, el 2019. Wow. Que vienen muchos proyectos. Luis siendo la cabeza de esta, de esta flecha, claro. pero de, detrás de él viene un elenco de comediantes que se van a venir de México, que ya los tenemos Hay firmados. Muchos, muchos muchos. México, pues ya ves el, el, el poder de la raza aquí en los Estados sí, Unidos. Sí, claro que sí. O sea, somos que... bastantes. Y, y cuando nosotros comenzamos a trabajar con los Improv hace cuatro, uh -huh. hace casi cuatro años, años, también se sorprendieron. Y, o sea, porque en esos clubs... Casi no asistían la raza, que le gustan las cosas real y, sí, y honestas y sinceras. Y, uh, y pues no me conocían de, de, de comediante porque iba comenzando, pero 
se, se vendían los boletos y ahí se, se van da, dando cuenta que, pues, qué chingados. ¿Y ¿Quién este es quién? Este, y este tanta chingado. raza en el lobby o lo que sea. Entonces... Es lo que te digo. En Estados Unidos el dinero es lo que manda. Sí. Pero nosotros... Las ventas, sí. no, Las ventas. Entonces... Uh -huh. Nosotros tenemos la obligación o, no sé, el deber de, de presentarles algo y decirles, aquí está Luis de Alba. Uh -huh. Aunque nunca lo han conocido, ahorita les voy a demostrar. Y gracias que Luis se ha portado de esa manera donde él dice, lo que tú quieras. Amigo. Si tú me dices que así lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, casi todo. Que bueno, bueno, no todo, no todo. Pero, pero Luis, Luis, con su experiencia ya, él me, también me va guiando y dice, esto no se hace. Es, esto apenas sí se te iba a preguntar. Con él y con Abby. Da... Abby son los dos que me van enseñando. Por ese, ejemplo. Así sí. se hace. Así, el, porcen el porcentaje se ah, va para acá. Yeah. No se te olvide que aquí se van 10 y allá van 70. Sí, y ya. Sí, sí, sí. Así, no, pero... Le pero... voy a decir a tu mujer que te mandé que ya <risa> Pero he, he visto gente llorar enfrente de Luis. He visto gente que está temblando. He visto ah. gente que dice, wow, no lo puedo creer. Los muchachos que están trabajando aquí arreglando el, el patio, les dije, hey, como quieras que acaban? Y dicen, ah, pues no sé. Lo... Porque a las 3 va a venir Luis de Alba. Y por pues, por si lo quieren saludar o algo así. Y convenientemente... Bueno, me miraron como... Ah, puro pedo. Y tomaron lunch break. Y estoy viendo que como a las 2.45... Y ya regresaron, regresaron para ver. Y están averiguando. ¿Qué le faltó? Ya miren eh, uno que se asomó por la ventana. A ver ah, si es cierto. A ver si es cierto. Y todo, ni le, todo no le... <risa> no le terminan. No le cuento a mi papá todavía. Que está aquí. No, no pues, sabe, sí. Le voy a platicar. Sí, sí, sí. A la noche. Y... Y te digo, es, es tan bonito como puedo ver que, que jóvenes de mi edad, hasta más jóvenes, dicen, I can't believe it, you brought Luis de Alba. Oh, my God, oh, yeah. my God. Y traen a la mamá, traen al tío. Wow, dude. Yo tengo fotos de mi papá. Eh, no sé qué, qué cosa fue, que también estaba Chispirito, eh, Doña Florinda, pero usted también está en, ah. en el escenario con ellos, pero no, no sé qué, como son ah, fotos de mi papá. En, en Monterrey. Eh, bueno, ellos son de Reynosa. No sé si a lo mejor se fueron a Monterrey en hace... temporada. <coughs> me invitó Chispirito a trabajar con ellos. Ah, ok. Y luego me prestaba, en el buen sentido de la palabra, a, a Florinda. Sí, porque ella canta muy bonito. Entonces yo me la llevaba ah. mucho y la integraba para que cantara. Y aparte que éramos muy amigos, Roberto. Que sí, yo tengo muchas fotos ah, con genial. ustedes. En, en, nada yeah. más que le dije a mi mamá me las busca y no tuvo chance porque las quería que me las me les tomara foto para enseñarles pero sí mi mamá y mi papá nada más dice no, no cuando él venía ya era eso de cita de con todos hey, uh -huh. vamos a ir al show y viene Luis Alba y, yeah. y tenemos yo yo tengo muchas fotos de usted mi papá cuando he ido a verlo so, oh, yeah, yeah. Esa, esa es la meta sí. longevity ahí dice longevity en español es longevo 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 es, es la meta y, y y, se, y ser y ser y, y ser una persona o sea un artista que realmente um, le habla la, la, al pueblo es, es lo que a mí más me motiva es cuando voy a estos shows en mi gira o sea viene la raza sí. no, 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 no los burgues es que la raza es la que hace al artista es la verdad los burgueses acabamos de trabajar en una fiesta hace tres días en León nos, nos contrataron nos pagaban muy bien y siempre mi manager, mi esposa, mi representante, que amo con toda mi alma y de mi vida. Porque está aquí. Aunque, aunque me chingue el dinero, pero no importa. Porque la amo tanto, bien esta mujer. Entonces, llegamos a una fiesta. Para empezar, 
se deja pedir mucha lana, ¿no? Dijo, bueno, ok, ahora de qué se va a tratar, es una fábrica para empleados, aniversario, o qué. Y le dijeron, no, solo son 19 gentes. Y dije, ching, en León 19 gentes, bueno, ha de ser de políticos, pensé, porque ya me ha tocado. Sí. Pero me dijeron, no, no es de políticos, <risa> es de unos amigos que se van a juntar. Anda. A celebrar la Navidad. Y, ¿Y quién tiene el dinero no, para hombre, decir que eran Llegamos a una casa ahí, humillanacos, así, espantosos. O sea, de qué bruto que es esto. Y luego ya nos enteramos de que era cumpleaños de el que es el monopolio de las minas de México. Y sus amigos son por súper recontraburgueses. Mm. Con decirte que donde nos presentaron, que pusieron una estrella ahí. Había como, como ¿cuántos carros eran de la colección? Como más de 20. Más de 20 carros nuevos. El, el Mercedes Benz wow. de Pedro Infante. A mí, él tiene en su colección ese carro. No, y, wow. y ese, ese público se divierte porque me conoce, pero no fue como yo. Ya cuando yo salí y dije hacer el show, ya fui ya como más de cuates, pues. Yo a decirles, ¿qué pasó, güey? Y tuve una... una una reacción fea porque iba yo llegando y me recargué en el carro porque siempre procuro vocalizar. Entonces estaba yo, mmm, y pasó un cuate ahí, mmm, y me dice, cállate, güey. Dije, che, cállame, hijo de tu pinchón, porque soy, soy de la lagunilla, cállame tú, güey. Y luego ya, no, y lo detuvieron, no, qué espérate, que está tomado, que no es que... Y era uno de los oh, de la mesa. Wow. Digo, igual hubiera sido el dueño. Nadie tiene derecho sí, a... Sí, sí, sí. Cállate, güey, me la chingada. Entonces al rato ya llegó, yo creo que se, se bajó, quién sabe qué le dieron, pero bajó ya más con su bebé, con su niño y me fue a dar la mano y pues, yo se la di. Hicimos un show, que no era show, porque salí yo, salió Fabi a cantar, a hacer su número, pero al rato ya estaba platicando con todas las viejas del alto pedorraje y, y <risa> mi mujer también. A mí me llevaban que no acostumbro tomar más que a veces, este, unos de tequila, me, me los formaban, y a ellas, mi mujer que nunca toma de veras, le dieron mezcal con tequila, la gordita no, hombre, ya rebotaba de... <risa> <risa> y es, es otro, otro público, otro público burgués, que también pues le gusta, pero yo prefiero mil veces la raza maguacatera, que <risa> sale esa escena y... Ese güey, vete de pinche güey, estás, estás pelón, estás muy panzón. Y, yo, y los dejo que me griten para luego yo. Ajá, ajá. Sí, y es lo que van, ¿eh? es a lo que van. ¿Cuánto tiempo tenía que no iba de gira del tiempo que le llamó él a usted, que no andaba en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. No, no, ¿Ya yo tenía estaba tiempo? trabajando en la televisión aquí para Cadena Estrella con Lieberman, no sé si lo conoce, el que, sí. bueno, de Cadena Estrella, y este... Seis años firmé un contrato y por ahí en ese Inter conocí a, fue cuando conocí a, a mi amigo Joven Villa y ahí nos ligamos, pero teatro también hacía una o dos temporadas por año, primero en un teatro que yo tenía, que lo compré junto con otros socios, que se llamaba el Teatro Blanquita en el este de Los Ángeles y después en el Teatro Los Pinos que se hizo pues muy famoso ahí en Southgate y nunca dejé de, de tener contacto con la... En Los Ángeles. ¿Y, ¿Y usted ha vivido en los Estados Unidos o México siempre? Sí, no, intenté. Nací en Veracruz, pero me crié en la capital de México. 
ahí estuve toda la carrera y después en la Ibero también y después ya que estaba yo casado con mi mujer si la quiero la verdad este, este, este fíjate que pues estamos buscando yo pues como un buen naco que nunca ha tenido nada pues yo soñaba con tener una casota con una alberca que nunca había tenido alberca y entonces pues ya empezamos a, a cambiarle un poco a viajar con ella y me cambié de la lagunilla a una casa con alberca de ocho recámaras en Guadalajara uh -huh. porque ella es de Guadalajara y luego de ahí nos fuimos a andar de gira por acá y empezamos a quedarnos a vivir teníamos mucho trabajo ya con Lieberman y nos quedamos a vivir en Santa Mónica. Santa Mónica. Y pues la verdad nos adaptamos mucho a vivir acá. Luego nos fuimos a... Dije, pues estamos aquí nosotros, vamos a Las Vegas. Pues Las Vegas, qué padre, ¿no? Qué padre, yo tenía un morning, morning a las 5, de 5 a 11. Y no, pues cual, como soy vago de profesión y de nacimiento, pues si viva el programa... Ay, hijo de su... A las 11, hacer la postproducción para el día siguiente y luego llegar tempranito a la preproducción y lo peor son los cócteles pues todo el mundo me invitaba a los cócteles y yo, el niño es alegre y le ponen sonaja <risa> entonces andaba yo todos los días así, buenos días a todos y ya no pues, seis meses duré ahí, pero luego ahí te voy otra vez, vuelve mina que es, le dije a mi mujer no sabes que vamos a venir mi hijo que bueno donde, en Acapulco porque Acapulco me gusta mucho. Teníamos una casita allá. Órale. Pues sí, aguantamos también como un año, un año y medio. Pero Acapulco, la costera, los hoteles, todo es padre. El mar. Pero ya te subes para las colonias para pagar la luz, el predial. Y pues, es otra cosa, es el Acapulco tradicional. O sea, mm. el, el no muy agradable y el mercado. Y, entonces, pues ya nos hicimos... De plano, así, vivir en Guadalajara, que es la tierra de mi mujer. Ella fue señorita Jalisco allá en Guadalajara, cuando la conocí. Todavía no estaba echada a perder, pero... <risa> la, la estaban lanzando ahí en una película. Y yo, pues, era el, el galán de la película. Es que ya... oh, entonces, así se conoce usted ya bien sí. la película. Sí, usted la contrató era... como actriz y dijo, eh, con sí. esta me quedo. No, 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 ahí todavía la vi yo. Pues, estaba regularcita. Pero, pero luego la segunda o pues, tercera película, pues, no sé qué un brujo me encantó. Y, pues, le proponí. Yo andaba ya con problemas de, de mi señora, que también fue una, es una linda mujer. Y... Pero ya me salí yo de mi casa, porque ya no le gustaba que fuera artista. Entonces me junté con la que sí le gustaba ser artista. Y ya la fui a pedir, porque todavía se acostumbra. Aquí ya no se acostumbra a pedir, ¿verdad? Esta no, me la robé. Me... Esta te la robaste. <risa> y ya no la puse a devolver, ¿verdad? Yo, yo tuve que hablar con su, con su mamá y su papá. Su papá era militar oh, del Estado es Mayor, tú. de esos viejos así. Y su mamá, pues, ya sabes, tapatía ahí. Bueno, pero usted está casado, ¿no? Sí, pero ya me voy a divorciar. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y cuánto gana? ¿Y en qué trabaja? Puta, me empezó a hacer toda una confesión. Y ya, ya hablé, ya hablé. Y yo, pues, contestándole, contestándole. Y el papá no decía nada. Hasta el final, esto es como anécdota, hasta el final de la cena, me dijo, ven, ¿es verdad todo lo que estás diciendo? Sí, señor. 
¿Quieres vivir con mi hija? Sí, señor. Dice, bueno, te creo. Nada más te voy a decir una cosa. En nuestra familia no hay divorciadas, hay viudas, ¿ok? Espero que lo entiendas. Yo no sé. ¿Por qué crees que los francos más grandes de la militar? Aquí no te hayan, cabrón. ¿Por qué crees que todavía ando con ella? El temor a morir. Se vio el helicóptero. No, ya murió el señor y lo adoré, el viejo muy lindo. Y mi suegra ya le saludó de nalgada y todo. ¿Y eso hace cuántos años? ¿Eh? ¿Y hace cuántos años? Nosotros aquí ya tenemos 29, 28. Wow. Felicidades. Sí, la verdad, lo vivimos muy bien. Entonces, a la noche en el Joke Joint. En el Joke Joint, ahí vamos a estar. Ahí en mi barrio, en el sureste de Houston. Pero diles a la gente que no, no hay ningún letrero, porque no hay ningún letrero. Es que okay, lo que está pasando es un desmadre. No, no es que no. Es que no ¿Y por qué no veniste no a la empresa de Houston aquí? ¿Qué pasa no, no, aquí? no, no, no. Ahorita todavía no lanzamos la gira de Luis. Entonces, ah. yo vengo a, a probar mercados para saber, ok, ¿con quién vamos a trabajar en Houston? Entonces, yo llego y esto es una prueba de cómo vamos a, a manejar la gira de Luis. Entonces, ya me voy dando cuenta. Es que la gente no se está dando cuenta que viene Luis. Mucha gente es que, ¿cuándo viene? Mañana. Oh, ¿Cómo poder? Ya te tengo planes, ya tengo Nomás esto. hay dos hoy. Nomás hay y okay. es todo. Oh. Pero la cosa es de que la gente no se está dando cuenta. Por eso le digo a, a Luis, vamos con chingo bling para dejarles saber a la mm. gente que va a ver el show. Porque mucha gente después me llama y me mandan correos. Estuviste aquí con Luis, no me dijiste. Le hago, a todos les publiqué. ¿Y, ¿Y qué tipo de problemas está sucediendo con el club? O, ese? Ahorita es que estamos entrando en un mercado americano que queremos romper y entrar con comedia en español. Pero como ellos, eh, su database de, de correos electrónicos es para gringos. Sí, sí, solamente. Entonces, solamente. Email, ¿eh? Bueno, entonces, pa y para que sepas, la primera vez que... No sé si fue en San José, no me acuerdo en la cual fue, pero el gerente de uno de los improvs me dijo a mí, nunca hemos podido tener este genre género. de género de, de personas en este club. Nunca hemos sabido cómo meternos en ese mercado. Okay. Es primera vez. Es por esto, y les voy a ser muy honestos, el Jog Joint. Y muchos de los lugares donde no funciona el show de comedia en español es porque no le tienen fe. Es que ellos no entienden quién es Luis de Alba. Para ellos es otro comediante. Sí. Luis de Alba no es otro comediante. No, Luis de Alba es Luis, Luis de Alba. Alba. Yeah. Él creó un género, un lenguaje. Un tesoro creó, de México, hijo de su... Exactamente. Leyenda. Igual yeah. que tú le digas, es Luis de Alba, como tus jardineros. Güey, yeah. yo quiero nomás verlo. Nomás quiero ver a Luis de Alba, quiero saber qué está aquí. Entonces, ellos, los gringos no entienden, güey. No entienden lo que es Luis de Alba. Para ellos es otro comediante nada más. Entonces, sí. ya hice el email, Blas, ¿qué más quieres? Pues sí, es, yo no. sé que también están, ellos están, uh, se acaban de cambiar de local. Sí, no hay sí, Por eso no hay, hay un nada. poquito Amigos de... míos que yo les hablé, me decían, oye, ya tengo como cuatro vueltas y no veo nada donde estés. Y es que no hay ni una marquesina, ni una foto, ni nada. Creo que estaban enfrente, no sé qué. Entonces, pues, ¿qué pasó, no? Oye, para que Gabriel Iglesias me llame, amiga Richard, ¿puedo ir a presentarme a conocer a Luis de Alba? Mm -hmm. Gabriel Iglesias yeah, se vuelve yeah, caca yeah. cuando ve a Luis, dice, wow, sí. es Luis de Alba. Entonces ya van, claro. cada vez que se presenta a Luis en Los Ángeles, va Gabriel Iglesias a saludar a Luis y yeah. Gabriel se sube al escenario yeah. y hace su comedia en español. Wow, wow. wow. habla español sí, bien. Sí, Gabriel ya empezó a hacer comedia ¿Sí? en español, sí. Yo pensé que le hablaba mucho. Nos invita a cenar después, Gabriel's like, let's go eat. No lo habla mucho el español. Sí, yo le di su patada de Sí, él le dio la patadita de buena suerte a Gabriel en el Ontario Improv. Oh, wow. Wow. Y, y, pero Luis, pues Luis dice... 
pues qué simpático el gordito. Le hago, Luis, es Gabriel Iglesias. Dice, Ay, muy buena onda. Yes. <risa> Le vale. <risa> él vino a buscarme sí, a mí y no voy a sí, buscarlo sí, a él. Sí, sí, pues sí. muchísimas gracias. No, gracias a, a ti, chingo. Por uh, el tiempo y venir acá con nosotros. No. Aquí en el garaje, antes era garaje, no parece, pero... No, no. <risa> no, pero mira, esto es lo que yo le digo a Luis. Estos, estas entrevistas, conocer a gente como tú, que nos dejen, dejen saber al público ¿Sí? lo que estamos queriendo lograr. Y específicamente este nuevo año con su gira... Gente que nos está escuchando, todos los que estén viendo este podcast, esto se va a perder. Diles dónde es para que No, en el Job Joint, en el Job Joint, tienes el, el flyer, sí. déjame sacarlo ahorita. Pero es 45 en el Sur, Exit Fuquay. Exactamente, 45 Sur. Sí, sí. Okay. Aunque no vean letrero no Aunque no vean letrero Es que se acaban mira, de mudar Mira, vamos a poner Dos, tres mexicanos Allá afuerita Para que no se vean Con el sign El olor Hay unos sí, elotes sí, sí. Ahí, ahí tenemos uno Que no puede pasar Desapercibido No, pero mira Lo que estás haciendo tú Darnos esta plataforma Para poder sí, platicar lo que es El movimiento que se va a hacer Este nueve año, nuevo año Si vamos a San Antonio Si vamos a Dallas Gente que está escuchando Ese podcast Vengan a ver el sí. show, traigan a su papá, traigan a su mamá, les va a encantar. Y te podemos también conectar con, con, con uh, comediantes que tenemos en esas áreas también para que ayuden también. Sí, sí claro. Word, sí, sí, claro, pero mira, ya hicimos con Gabriel, ya hicimos con Chingo, que, que la cultura mexicana no pierda lo que es sí. el tesoro de Luis de Alba, uh -huh. lo que es la comedia en español. Eso es lo que quiero claro. mantener vivo. Y, y, y eso es un, es un puente. Sí, claro. Y es sí. un show donde pueden ir tres generaciones. Oye, ¿cuándo se ha visto que una persona pocha americana diga, Mom, let's go to the improv? Exactly. Nunca en la historia has hecho. Pero ahora qué? Ahora dicen, a huevo, mamá, hoy hay improv. Vamos well, a bueno, ver. de hecho, mamá. Sí, 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 Fabiola. Deja, déjame decir, hola, gracias. Eh. Este, yo quiero, quiero realmente pedirle a la gente que apoye el movimiento de la comedia en español que se está haciendo. Este, yo sé que Richard no lo va a decir, yo siempre lo digo. Richard, cuando, cuando contactó por primera vez a, a Luis de Alba, fue hace 13 años. ¿13? Hace 13 oh. años. Oh, sí, 13 años. Porque él quería llevar un movimiento de comedia en español a los improvs y nadie creía en él. Na, nadie de los improvs, nadie le decía, no, 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 es que en español no, es que lo que tú decías son puros gringos, no son puros en sí. inglés, ta, 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 no saben. Es ignorance. Yeah. Es mm -hmm. ignorancia, exactamente. Entonces, ignoration. En ese, <risa> ignoration to you. Entonces, eh, fuimos, ¿verdad, gordito? Sí. Fuimos allá a un improv, in, in, eh, vimos a Richard trabajar en inglés. Este, es que me le estoy arrimando aquí al gordito mucho. Es pretexto. Y, y no se dio, en ese momento no se dio, por algo no se dan las cosas. Hasta hace exactamente un año, dos años, tres años, este, fue que se dio de nuevo, que le dieron la oportunidad, le dijeron, ok, te soltamos los martes, haz de cuenta. O sea, días que, sí, 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 que sí. no se para, pero ni la mamá del gerente, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, fue un éxito. Luis de Alba empezó claro. a reventar los lugares justamente de gente como ustedes que tienen la referencia de Luis de Alba porque su papá, porque uh -huh. su abuelito, porque su bisabuelito, porque no necesito. <risa> este, y ha sido un éxito. Y a partir de ahí se vino ya el trabajo de Richard con, con otros comediantes de allá, de México, en español. Nos ha dado la oportunidad al, al, también a, a quienes estamos empezando en esto. Entonces, 
Es muy importante de verdad la labor que está haciendo Richard con la comedia en español. Luis, las puertas que está abriendo y uh -huh. que nos está abriendo a todos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación gracias, gracias. y gracias por, por promoverlo, a pesar sí. de que ustedes también trabajan pues en inglés. Y mi vieja me va a dar a clases en español para ver si yo también puedo hacer el crossover. No, ya, ya el está. Crossover no, 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 porque es que yo siempre le digo, no, es que yo le digo que lo tiene que hacer. Le digo yo, ¿por qué no lo intentas? Hablas perfecto. Le, le digo yo, inténtalo. Le dije yo, como tú lo hablas, lo habla mucha gente. Eso no, sí. no Hasta importa. puede ser broma. Hey, unas pinches palabras las voy a regar. Pues vas a, pero... vas a, vas a... Si no te vamos a chingar como no hablo español. Eh, no es que a mí Dan Carrilla y dicen Richard Villa no habla español, pero te estoy diciendo, yo he ido de gira con Luis, con Franco, y en mi material yo meto palabras en inglés. Ah, cabrón. Y todos pues, se ríen igual. Pues mucha gente en, en, en México habla en inglés. Sí, bueno, te digo, entonces... Tú entrando con un acento pocho, no importa, güey. Lo que quieren ellos... Que sea chistoso. Mamá, que sea chistoso. Sí. <risa> es lo sí. principal. Porque sí. yo le he dicho, le digo, ¿por qué no lo intentas? Yo te ayudo a traducirlo. Claro. Le dije sí. yo, pues, ya, para que... Me tengo que, que ser chistoso en inglés primero. <risa> y luego Mario, lo traducí. I already saw you. I saw you. Hasta le reclamé. La última vez que lo vi, le digo... Y los personajes, sí. güey. Yo presumiéndole a Luis y Alba, nomás hay un comediante en Estados Unidos que hace personajes. Y sí. luego no me salen los personajes. Pues sí, no, no in pues. intento cosas diferentes cada año y a ver qué. Este sí. año te lo pidieron también, que dónde sí. estaba. Y tío Juventino, ¿dónde está? Nada más que no le ha escrito nada nuevo a los y se personajes. Me, se me pierden las pelucas también, me se las roban. No, se los robaron Pregúntale una vez. A Luis, ¿cuántas pelucas no ha perdido Luis? Mm. Van cambiando, ¿verdad? <risa> <risa> sí. El, en, en uno de los... No, 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 no. Looney Bands. O no me acuerdo dónde fue, pero... Un fe, fuimos fe. a hacer la línea de VIP, regresamos, ya no estaba la peluca, ya no estaba... Sí. Alguien se metió y se la robó. Ande, cabrón. Y, ya le, y en eso tuvimos que cambiar el, persona, el personaje e hicimos el... Hice donde, un, un, una, un indio. Como un indio con... Plumas, sí, sí, porque sí, estábamos sí. en Nueva York y no encontrábamos la peluca le dije pues vamos a tener que cambiarlo y le dije yo a ver cómo le hacemos y en Nueva York vamos al, al costume shop y... ahí fuimos a los disfraces y de encontramos indio, y en algo de indio ahí, 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 ahí oh, andábamos wow. con las cosas del indio porque sí, sí. y sacaba unas bandas y dice estos son ejercicios que ya ni me acuerdo los que decía, pero necesito sí, yo... tres mujeres voluntarias y les daba la de esa y que el, el sassy sassy, el quién sabe sí, qué. El, el, um... Ay, jálamela, no... jálamela, 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 jálamela. Y ya le hacía sí, del sí. indio y... Sí. A Luis le pasó con una peluca del pirurris y fuimos por una peluca que parecía Dora la Exploradora. <risa> ¿Cuántos años tienes trabajando tú con Luis? 15 15 15 años oh, wow sí yo era una persona seria este me la volé de la filarmónica del estado de Jalisco wow sí yo cantaba yo del canto, canto y aparte era precioso. periodista en Guadalajara y me tocó un día por accidente y lo digo el mejor accidente de mi vida entrevistarlo nos hicimos muy amigos yo le dije oye a mí también me gusta cantar popular entonces un día me invitó a su show, me, me, me integré a su show como cantante, nada más como cantante. Pero después empecé a hacer también, la empecé a hacer de patiño, porque soy su patiño favorito. ¿Sí saben lo que es patiño? No. El patiño es el que acompaña al, al, cómico. al cómico y para que le sirva chistes y el patiño, y se burla del... Uh, como, yeah. por ejemplo... Como el de los Simpsons, como Bob Patiño con, con Krusty. Ya, 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 ya. Algo okay. así, más Sancho. o menos. Yeah. Exacto. Este, empecé a hacer sketches con él en su programa de televisión. Eh, Hacía una viejita, ¿verdad? Una viejita sí. de templo que cantaba. Ángeles y Serafines. 
<risa> empecé a hacer eso, empecé a trabajar pues como cantante, siempre como cantante, cantante, cantante y haciendo sketches. Oh, este, y después tuve a bien conocer el stand-up, conocer a Richard Villa <risa> y, a, y todo ese mundo y pues me empezaron a animar, oye, ¿por qué no haces algo? Y empecé también ya a hacer mis rutinitas y, y pues ahí, ahí voy poco a poquito, pero... Representando a Jalisco. Representando a las gorditas del mundo. <risa> las gorditas fashion. <risa> Qué bien. Entonces, a la noche, ¿cuántos minutos va a ser usted? Ay, no sé, no los tengo contados, eso me estresa muchísimo. Es algo, déjame en México, yo les, siempre les he dicho, oye, ¿cuánto tiempo vas a hacer eso? ¿Cómo? Pues lo que haga, cabrón. Pues hasta que Por me lo acaben los chistes, güey. Pues hasta que... No, ¿Estás corriendo luz, o qué, cabrón? Sí, sí, sí. La luz, sí, sí. no sabes cómo me estresa. Eh, no o sea, existe en México. No, y menos oh, aquí con Luis. No más, si no te está saliendo o se baja. Entonces, es algo nuevo. Eso es total. Sí. Para mí me tuve que acostumbrar. Mucha estructura estoy... acá en este sí. lado. Sí, porque aquí cuando tú te... Si tú te pasas la luz, ya no vas a salir. No. Ya no vienes en ya no el te show. Ocupan. Yo no, no te ocupo. No, no, no. Pero yo de repente me ponen la luz y es así como... No ma, o sea, me, me friqueo durísimo. O sea, digo, ¿qué, qué digo? ¿Dónde voy? ¿Cuánto siempre? me voy a dar? Doy la luz o sea, de no dos minutos y ya te pasaste un minuto. Uh, ya te pasaste más de dos minutos y cuando te bajas y te digo, oye, te pasaste dos minutos, que no pase otra vez. Mira, por yo favor. de entrada ni reloj uso. Entonces no tengo la noción del tiempo, ni arriba ni abajo del escenario, ni en ninguna parte. <risa> y con Luis de Alba, pues menos, porque a veces los shows duran hora y media, a veces los shows duran tres horas, porque sí. es según el ánimo que traiga el señor. Uh -huh. Este, uh -huh. lo, lo Tocito que ande la noche. My light is in. Cuando sale Luis de Alba, de Pirurris, digo, ok, ya yeah. no va a bajar. Uh... Entonces yo tengo que tener material hasta que yo vea a Luis. Y no lo puedo fallar, viene con un traje rojo, así que. Sí, sí, se ve así como esferita navideña. Sí. Pues a la noche los vamos a ver. Nos por favor, ahí los esperamos. Raza, toda la raza, por favor, vengan a apoyar. Este, vengan a ver a Luis de Alba, tengan a su mamá, no sean mujeres, güey, no se la han sacado. Saquenla. Le, le dije a mi mamá que venía, dice, no way. Le dije yo, ¿en serio? Ah, en inglés. Sí, no way. De repente se ponen, mi suegra se pone burguesa de repente. Y le dije, no. Como la muchacha que hizo la de... El personaje. El personaje en la de las Casa de las Flores. Sí, sí. Habla, pero súper, me encanta como... Como hablan el Ay, se me olvidó cancelar el mar. Ay, le hace perfecto usted, oiga. Igualita. Salúdame al cacas. Y ahora de. Paulina de la Mora Challenge, ¿verdad? La hora de broma le hablo cuando mi mamá me dice, le digo, ay, mamá, no empiece, mamá. Así le digo ahora de cada vez que me quiere decir algo, ya ahora se queda de chiste con eso. Pero sí le dije yo que la noche dice, y le digo, ¿me puede cuidar la niña? Porque voy a ir a ver a Luis de Alba y dice, ¿y yo? Le digo, no, pues, o voy yo o va usted. Le dije yo, me tiene que cuidar la niña. Y dice, bueno, ni ni modo. Me dice, ¿cuántos años tiene tu niña? Cinco meses, apenas la acabo ah, de tener. La tuve en mi casa. Ah, la tuve con partera. Ahí te ayudamos. Somos expertos, voy a Richard, olvídate. Sí. No, y eso es lo que te digo. Para que vaya agarrando cultura la sí. niña. El, en el show vienen los hijos, las, los hijos y la hija de, de, de Fabiola, mi niña, es todo familiar. Y Luis, que tengan los niños aquí, no les atrae todos, todos. En el camerino de Luis, todos los niños son bienvenidos. Wow. Cuando Nunca estaba embarazada. Nada más cuando salía del principio, la primera vez que sale, 
la niña pataleaba. O sea, como, el show, que ella, en el show, como que ella sabía que y ya salía su papá. Nada, pero nada más cuando sale él la primera vez en el escenario, ella pataleaba. Como que ella sabía que era su papá. Las vibrations. Las, yeah. A lo mejor sería... El otro día, ¿quién dijo? ¿Será porque tú te sentías emocionada por él? A lo mejor... Nervios. Ella, los nervios. Sí, como yo lo siento la... por él cuando él... él sí. O sea, a lo mejor la niña también lo sentía y ella se pataleaba. Pero nada más cuando él salía por primera vez, la niña siempre me, me pataleaba en la pancita. Sí. Bien curioso. Sí, lo perciben. Pues, ¿cómo no? Y decía Jerry... Ajá. Dice, le digo yo, ahora que me va a salir comediante ella, dice, pues va a ser la primera mujer comediante chistosa, ¿eh? Para que sepas, dice, Andrea, dice, Andrea, dice, Andrea, dice Mira, te voy a decir como decía mi mamá, le dice a mi mamá, Luis de Alba, dice, Luis, yo pagándole los mejores colegios a mi hija toda la vida, da, dejando ahí el pinche sueldo para que termine de cabaretera, de comediante. <risa> ¿Y qué crees que le contesta? Luis dice, no, Pati, pues mejor le hubieras echado otro piso a la casa. <risa> Yo también estudié ah, sí, y, y tengo la, mi vacation también, la beca y también. Oh, Pero también te, te, a ti te decían, o decide lo que vas a hacer o vete a trabajar, porque sí, pues, ya no eres de payaso también. Pues te claro, decían. el sacrificio de mis padres de venir de México y que para que estudies, cabrón, y, y ahí, andas, ahí andas con pinches pelucas y sombreros y botas con Nike y joyas. Es que hasta la fecha tu papá a veces te decía, no, pues yo quería que fueras Dices, doctor. Y sí, con... bueno, mijo, pero me estoy dando cuenta que la gente los hace reír y. Pues, bueno, pues haz cuenta de una terapia y pues es como eres terapista. Como ¿sí? Sí, sí, sí. Él ya se terapió, él ya se, está Según. Sí. Ya tengo como casi 20 años en el ambiente de los sí. medios. Y mi papá, sí, de terapia. Hasta la fecha. Hasta la fecha no. No, no se hace el ánimo. No. O sea, no. Bueno, pues lo que hagan. Pues no, pues lo que quieras, lo que quieras hacer tú, pues ya. Ya que así dice siempre que. Y, y ¿cómo me dijo? ¿Y esta vez cómo hizo Marisol? ¿Bien o, o no viene ¿O la ella? gente? O como Leo, no, si viene bastante gente. Y ya le enseñó, ah, chinga, ¿a poco así tanta gente viene a ver a mi hijo? Ya, no, 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 no puede creerlo. Pero sí. Así. A veces no lo llevamos a la noche. Sí, la noche. Ahorita, ahorita mismo lo voy a llamar. Pues muchísimas gracias por su gracias, tiempo. Gracias, un honor. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por venir. Luis y Alba. Luis y Alba, una vez más. Richard Villa, Fabiola. Del Castillo. Y, y la gerente, la manager. La manager. Y el compadre, WhatsApp, eh? Hay que traer a, al camarada también. Ok, muchas veces, uh, muchas gracias otra vez. Nos vemos a la noche en el Joke Joint Comedy Showcase. Two shows. Sí, shows. Dos shows 8, a la noche. 15, 10 de la noche. Sas, ahí estamos. Gracias. Traduzco dos shows. <risa> shows.